0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Pokerfreunde. herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Grind Poker Podcasts. Hier ist der Flix. Ich nehme ausnahmsweise mal heute Abend auf und ihr könnt vielleicht das Ganze ein bisschen an der abendlichen Stimmung bei mir hier in meiner neuen Bude hören. Denn wenn ihr meinen Livestream auf Twitch schon mal verfolgt habt in der letzten Zeit, ich streame ja jetzt aus meinem neuen Office, aus meinem neuen Studio, was auch gleichzeitig meine neue Wohnung ist. Und äh, da haben wir tatsächlich doch Live-Musik vor dem Fenster sehr, sehr häufig. Vielleicht könnt ihr das so ein bisschen im Hintergrund in der Atmo hören. Ich hoffe, das ist angenehm. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des Grind Poker Podcasts. Heute geht es wieder um die Grind University. Jede Woche, jeden Mittwoch bringe ich euch neue, brisante, interessante und vor allen Dingen sehr, sehr wichtige Pokerthemen näher, erkläre euch Fachbegriffe und erzähle euch, was meine Erfahrung mit diesen Fachbegriffen ist. Und heute geht es um ein Thema, was ich in diesem Podcast, glaube ich, schon zu zuhauf behandelt habe. Mindestens zwei Episoden. Ich weiß zum Beispiel, dass die allererste Folge um das Thema ging und falls ihr die allererste Folge des Grand Poker-Podcasts noch nicht gehört habt, Holt das unbedingt nach, das ist ein ganz, ganz wichtiger Content. Heute geht es auch nochmal um genau dieses Thema und zwar das, was einen wirklich erfolgreichen Pokerspieler langfristig ausmacht. Und das ist nichts anderes als Bankroll-Management. Was bedeutet Bankroll-Management? Das bedeutet einfach, dass ihr mit eurem Geld gut umzugehen habt. Und das ist beim Pokern das A und O. Ihr könnt der beste Pokerspieler der Welt sein, ihr könnt der beste Stratege der Welt sein, ihr könnt so gut laufen wie kein anderer. Es bringt euch alles nichts, wenn ihr kein Bankroll-Management betreibt, dann ist das Risiko, dass ihr pleite geht, extrem hoch und das wollt ihr drücken. Genau darum und um vieles mehr geht es heute in der heutigen Folge der Grind University. Ich habe wieder mal eine Stunde referiert, zusammen mit meinen Twitchies. Und falls ihr die Grind University mal live besuchen wollt, kostet nichts. Ihr braucht einfach nur einzuschalten. Twitch TV slash xflix mittwochs morgens immer um 11.11 .11 Uhr zur Zeit. Und auch sonst machen wir immer regelmäßig Pokertraining jetzt wieder auf Twitch jeden Morgen um 11.11 .11 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Da gibt es für euch eine ganze Menge zu lernen, hoffentlich. Ja, dann möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz kurz auf meine Sponsoren hinweisen, die diesen Podcast natürlich freundlich unterstützen. Da wäre zunächst erstmal mein Hauptsponsor Pokerstars zu nennen, die weltweit größte. Online-Poker-Plattform und Online-Poker-Schule. Ihr könnt kostenlos auf PokerStars euch einen Account machen. Ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr euch einen PokerStars-Account macht, dass ihr euch gleichzeitig einen PokerStars-School-Account macht. Die PokerStars-School gibt euch auch wertvollen Content. Ihr könnt das kostenlos machen, kostet euch gar nichts. Ihr könnt auch eine ganze Menge Turniertickets bei der PokerStars-School abgreifen. Und ihr könnt natürlich kostenlos eure Skills beim Pokern austesten auf PokerStars. Und... Wenn ihr wollt, nutzt auch gerne meinen Deposit Code xflixx30, xflix30, wenn ihr möchtet, wenn ihr euch einen Account macht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich unterstützt. PokerStars ist mein Sponsor. Ich spiele schon seit Jahr und Tag auf PokerStars und ich habe PokerStars extrem viel zu verdanken. Nicht nur den Verlauf meiner Karriere als Pokerspieler, sodass ich mir damit äh, meinen Lebensunterhalt über mehrere Jahre finanzieren konnte durch das Cashgame-Spielen, sondern auch äh, das, was ich jetzt aufgebaut habe, meinen Twitch-Stream und äh, all den schönen Content, den ich für euch hier kostenlos zur Verfügung stelle. Da habe ich natürlich im Endeffekt Pokerstars für zu danken, denn die nehmen mir natürlich irgendwo eine große Last von meinen Schultern, ähm, Rechnungen bezahlen zu müssen. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr schön. Das heißt, ich kann mich frei ausleben und für euch Content produzieren, kann Lehrvideos machen, kann Twitch-Livestreams machen, kann YouTube-Videos erstellen und, 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 und vor Dingen diesen Podcast für euch aufnehmen und habe die Zeit und die Muße, all das für euch zu tun. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und deswegen vielen, vielen Dank und Shoutouts an meinen Sponsor Pokerstars. Der zweite Sponsor, den ich inzwischen ins Boot geholt und vor allen Dingen sehr lieb gewonnen habe und eigentlich tagtäglich benutze, ist Much Better. Much Muchbetter ist ein E-Wallet, kostenloser E-Wallet-Anbieter mit einer Gratis-Mastercard. Es kommen keine Gebühren. Ihr könnt mit Hilfe eines Keychains, den ihr euch ordern könnt, der kostet 10 Zehner. Aber ihr könnt auch mit dieser Mastercard oder der App bezahlen kontaktlos überall in allen Geschäften an der Kasse, wenn ihr möchtet. Es ist doppelt gesichert über eine App und eine Face-Erkennungsgeschichte, sodass immer wieder eine Bestätigung abgefragt wird, wenn ihr irgendwo bezahlt. Es ist ein E-Wallet, ihr könnt es aufladen, ihr könnt es entladen und ihr könnt damit, wie gesagt, überall in aller Welt kostenlos bezahlen. Ihr könnt auch Geld abheben, ihr könnt Geld versenden an Freunde und es gibt viele schöne Möglichkeiten, diese App kostenlos zu nutzen. Und äh, falls ihr Bock habt, die auszuprobieren, ihr findet einen Link zu Much Better und auch einen Link natürlich zu meinem Sponsor Pokerstars in der Beschreibung des äh, Podcasts. Also checkt die unbedingt mal aus. Wenn ihr mich supporten wollt, dann würde ich mich sehr freuen. Jetzt gerade klingelt das Telefon. Ich gehe mal kurz dran. So, und da bin ich wieder. Und ich glaube, die Musik ist gerade ein bisschen lauter geworden. Ich hoffe, es stört euch nicht. Aber ich bin jetzt soweit auch durch mit meinem Intro. Ich hoffe, ihr habt meine Sponsoren mal ausgecheckt oder checkt meine Sponsoren mal aus. Das würde mich auf jeden Fall supporten. Falls ihr mich in irgendeiner Form supporten wollt, freue ich mich sehr darüber. Ihr könnt mich natürlich auch jederzeit auf Twitch besuchen und dort supporten. Und äh, vor allem, wenn ihr Amazon Prime Kunden seid, habt ihr die Möglichkeit, den Kanal, den ich betreibe, auf Twitch gratis zu abonnieren. Und das supportet mich auch. Mit einem kleinen Betrag, also das sind 5 Dollar, die bei euch quasi kostenfrei durch den Amazon Prime Beitrag gedeckt sind. Ihr müsst dafür nichts bezahlen und Twitch gibt uns einen Anteil davon als Twitch-Streamer regelmäßig jeden Monat. Ihr müsst das allerdings dann selber vergeben oder verlängern und euer Amazon-Konto mit eurem Twitch-Konto verbinden. So, genug Werbung gemacht, jetzt geht's los. Thema Bankroll-Management, die letzte Grind-University-Folge. Ich freue mich, wenn ihr die auscheckt. Hier bitteschön, der Content für euch aufbereitet und meine Liveband noch nochmal kurz von draußen. Jetzt geht's los, viel Spaß! Einen wunderschönen, schwitzigen, feuchten, fröhlichen Guten Morgen, liebe Studenten der Grind University. Hier ist der Flix, herzlich willkommen zur Grind University Kurs Nummer 3 zum Thema dem wohl wichtigsten Thema im Pokern, darüber reden wir heute, Bankroll-Management, Freunde. Bankroll management Und vergesst nicht zu trinken, es ist heiß hier in Kölle. Ich habe hier irgendwie auf dem Thermometer gerade 31,1 Grad in meiner Bude, das geht noch. Ähm. Krieg es auch nicht wirklich kühler. Äh, viel, viel trinken, Leute. Das ist auch wichtiges Body-Management. Nicht nur Bankroll-Management, sondern auch Body-Management. Ganz, ganz wichtig, weil wenn ihr euren Body nicht entsprechend managt, dann könnt ihr auch nicht gut pokern. Genau wie wenn ihr eure Bankroll nicht richtig managt, dann könnt ihr auch nicht gut pokern. Also, es geht um eins meiner persönlichen Lieblingsthemen heute in der Grand University. Erstmal herzlich willkommen zu Grind University Kurs Nummer 3. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Hier ist der Flix und ich erkläre euch heute, warum Bankroll-Management so unglaublich wichtig ist. Und ich glaube, ich habe schon inzwischen zwei Podcasts zu dem Thema verfasst. Verfasst sagt man das? Podcast verfasst. Ich habe Podcasts aufgenommen zu dem Thema. Die könnt ihr in meinem Podcast nachhören. Wahrscheinlich hört ihr auch gerade den Podcast, wenn ihr später die Grind University nochmal äh, in der Nachschau irgendwie anhören wollt. Könnt ihr die alle mit meinem Grind Poker Podcast nochmal auf die Ohren bekommen gibt es gratis oder ihr schaut sie hier als Video nochmal nachträglich. Ich habe schon zwei Podcasts zu dem Thema aufgenommen. Ich habe ein Video zu dem Thema aufgenommen an meinem YouTube-Kanal. Das ist leider, glaube ich, momentan noch runtergenommen von YouTube, aber kommt vielleicht hoffentlich bald wieder, wenn YouTube endlich mal wieder Ja zu meinen Videos sagt. Die Säcke. Ich muss ja nur diese Links zu PokerStars entfernen. Ähm, ja, und das Thema ist einfach nie tot. Es kann nicht tot geredet werden, weil glaube ich einfach, sich der Großteil der Pokerspieler, der Leute, die Poker begeistert sind und Bock auf Poker haben, erstens vielleicht dessen nicht bewusst ist und sich auch nicht bewusst sein will, oder sich dessen bewusst ist und nicht diszipliniert genug ist, um es durchzuziehen, weil sie beim Pokern immer emotional werden oder weil sie beim Pokern immer andere Aspekte irgendwie eine größere Rolle spielen lassen, wie den Thrill, den Spaß, den Reiz, äh, äh, die Spannung und irgendwie... Oh, jetzt habe ich was gewonnen. Jetzt muss ich unbedingt höher spielen. Jetzt muss ich mal einen Shot nehmen. Jetzt werde ich mal einen 109er spielen, obwohl ich das eigentlich nicht darf. Aber fühlt sich schon geil an. Und außerdem spielen die Leute auf dem 109er-Turnier ja viel, viel besser und solider, ja, als auf meinem 1-Dollar-Turnier. Da kann ich die viel besser einschätzen. Ja, die spielen nämlich da viel besser. Und es ist besser für mich, wenn die besser spielen, weil dann kann ich nämlich auch besser spielen. Das ist übrigens Bullshit. Das ist übrigens ein absoluter Druckschluss. Falls ihr euch das sagt, dann macht euch direkt schon mal bewusst, dass ihr da absolut ähm, nicht richtig liegt. Denn wenn Leute besser spielen, habt ihr weniger Vorteil. Beim Pokern nennt man den Vorteil, das ist die sogenannte Edge. Wenn eure Gegner besser sind und eure Gegner bessere Entscheidungen treffen, habt ihr vielleicht etwas klarere, definiertere Situationen und Entscheidungen. Das heißt aber nicht, dass die profitabler sind. Im Gegenteil, die sind weniger profitabel, die Entscheidungen. Ihr macht weniger Geld langfristig. Gegen bessere Spieler macht ihr beim Pokern immer weniger Kohle. Es ist einfach so. Und ihr habt... Dadurch, dass hier weniger Kohle macht, viel mehr Varianz. Und was genau Varianz ist, das werde ich euch auch nochmal kurz erklären heute im Kurs. Das haben wir letzte Woche schon angerissen, das Thema. Das wird jetzt nochmal aufgegriffen, das zeige ich euch nochmal. Ähm, ja, auf jeden Fall schon mal den ersten Trugschluss aufgeklärt. Also kommt mir nicht mit der Scheiße, wie, äh, ja, ich spiele lieber höhere Limits. Da spielen die Leute irgendwie besser und berechenbarer und da komme ich besser drauf klar. Bullshit. Du kommst nicht darauf klar, dass die Leute so bekloppt auf den kleinen Levels spielen und dass du dich da nicht dran anpassen kannst. Da brauchst du nämlich Disziplin für. Da brauchst du Strategie und Disziplin und wenn du das erstmal gemeistert hast, dann wirst du es vielleicht auch schaffen, später die höheren Levels mit etwas mehr Vorteil, mit etwas mehr Edge zu schlagen. So, genau. Das zu dem Thema. Zum nächsten Thema. Was ist überhaupt Bankroll-Management? Was ist überhaupt dieses Bankroll? Ähm, bevor ich da jetzt irgendwie in äh, die Tiefe gehe, will ich mal ganz kurz ein paar Shoutouts hier im Chat geben. Im Chat! Tag im Chat, Freunde. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Einen wunderschönen guten Morgen. So, Pokerichi hat gerade schon eine Frage gestellt zu Preflop-Entscheidungen. Moin, Pokerichi. Ähm, über deine Hand könnte ich auch ein komplettes Video aufnehmen, habe ich gerade schon gesagt. Also du hast auch gefragt, das ist auch so eine geile Frage, so Pucerici fragt so, ähm, Felix, äh, was mit 7, 8 kann UTG? Äh, kann ich das, das Open-Raisen und darf ich das gegen den re callen? So, it depends. Gibt tausend Sachen, von denen das abhängt. Ja. Ähm, Franchise Man, moin, man hört dich, das ist sehr gut. Heiko again, Bigfield, FCB, Tag im Chat. Uh, Lenzebub am Start, Moje zusammen, auch aus Köln, ne, oder aus Kölner Umgebung. Niatan ist auch mal wieder am Start, Moin, Bier und Wodka, too fat for McDonalds. <lacht> ich muss auch mal wieder den Vegan-TS essen, ich habe richtig Bock. BVB, Salvatore in the house, Moin, Tibe, Moin, Zappel, Sniffy, Tach, Oleczka, Tach, Denilinho, Tach, Tanika, Tach, Katinka, Shoutouts. Wir waren gestern mit äh, Hansi und Katinka äh, im Kino in X-Men, das war richtig nice. Ähm, der Film war echt gut, der war, das war ein solider X-Men-Film, kann ich nur empfehlen, kann ich wirklich empfehlen. Grind, Moin, ähm, Speed, Tag im Chat, Choco, Sitting Hund, Red for the Chaos, Choko Choco am Start, mein lieber guter Mod hier, Mod-Support haben wir auch, ähm, wen habe ich noch nicht begrüßt, Avra, Good Morning, Duderino, Montigno, auch schöne, schöne Grüße aus Kölle nach Kölle. Es sind so viele Kölner am Start, ne? Katinka aus Köln, Hansi aus Köln, äh, Monty aus Köln, Wahnsinn. Ähm, ohne Witz, wir müssen die äh, Grind Kino Night, müssen wir echt noch größer machen, glaube ich. Da müssen noch mehr Leute dazukommen. Das war echt witzig. Sheila, also wer Bock hat, Montinho, ich hoffe, du bist das nächste Mal dabei. Ähm, Elia Bullf war ja auch schon dabei. Sheila, Tag im Chat. Bankrollmanagement war doch das, ich Geld für meine Miete nehme, einzahle, komplett verliere und dann mein Geld für Essen nehme und versuche, meine Miete wieder reinzukriegen. Richtig! Genau das! Das ist so Stefan So also. Bankrollmanagement war doch das, wo ich mein Geld für meine Miete nehme, einzahle, komplett verliere und dann mein Geld für Essen nehme und versuche, meine Miete wieder reinzukriegen. Richtig! Genau das ist Bankrollmanagement. Du verballerst all deine Kohle, bis du pleite bist und dann freust du dich. Nimm doch Standardabweichung. Ne, wir nehmen erstmal Varianz. Ähm, Standardabweichung ist, glaube ich, hier jetzt nicht wirklich relevant. BDC, what, Bitcoin? Nee, interessiert uns nicht. Tower, moin, Rocky, Rolfen Schafspelz. Grüße auch aus Köln, bei mir sind es nur 29 Grad am Fenster. Okay, das geht. Auch noch ein Kölner am Start hier, Wahnsinn. Ich habe deinen Podcast weitergehört, kannst du nochmal in der ruhigen Sekunde erklären, was du mit äh, verlieren, lieben, lernen meinst, Tower? Na klar, verlieren, lieben, lernen heißt einfach, du sollst das verlieren, respektieren. Das heißt nicht, dass du es lieben sollst. Verlieren ist scheiße. Keiner verliert gerne. Ich hasse Verlieren auch. Wer hasst denn Verlieren nicht, bitte? Aber mit Verlieren lieben lernen heißt einfach, dass du es respektierst, dass du es als Teil des Spiels akzeptierst einfach. Darum geht's. So, Thomas Thorben, Tag im Chat. Razer, Phaser. Moin in the House. Nightcaller, Moin aus Flensburg. Tag im Chat. So, okay, fangen wir an. Was ist eigentlich überhaupt eine Bankroll? Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, was überhaupt eine Bankroll ist? Wer kann mir eigentlich eine Bankroll genau definieren? So, viele fragen mir, was ist denn eine Bankroll? So Bankroll, das ist wie so Kohle, ne? Es ist Kohle. Ja, Kohle. Wie sieht's aus? Wer kann mir sagen, was ist genau eine Bankroll? Wer kann eine Bankroll genau definieren? Ich muss nochmal was trinken. Das ist so kalt. Das ist so kalt, so warm. Das ist so kalt. Das Guthaben, also das Werkzeug, um Poker zu spielen. Finde ich eine ganz gute Beschreibung für eine Bankroll das Guthaben, Kontostand, das ist wieder eine sehr, sehr unspezifische Beschreibung und genau da liegt nämlich das Problem, da werde ich jetzt auch drauf eingehen, habe ich gerade noch einen Instagram-Post zu a fast, da kommt wieder der Kölner in mir durch, habe ich eine Instagram-Post zu A4 fast, <lacht> eine, eine zu A4 fast. Ähm, genau, Kapital, Kapital klingt besser, ich finde Kapital ganz gut, äh, Bankroll Geld, was verzockt werden kann und dich nicht finanziell einschränkt, ja, auch nicht ganz richtig weil du kannst auch mit einem Budget Geld haben, was du verzocken kannst und was dich nicht arm macht. Also, es, es gibt für mich einen ganz klaren Unterschied zwischen, es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen Bankroll und Budget. Ja? Ich wollte mir übrigens noch so ein Headset-Mikrofon holen hier, damit ich mal an die Tafel gehen kann, hier, wie, so, wie, in der, wie in der Uni. Also, es gibt einen Unterschied zwischen einer Bankroll, es gibt einmal eine Bankroll und es gibt ein Budget. Okay? So, und ich sage euch ganz klar, der Großteil von euch, Spielt einfach immer nur mit einem Budget. Ich bin mir ganz sicher, dass die meisten von euch mit einem Budget spielen. Ihr spielt einfach mit der Kohle, die ihr auf eurem PokerStars-Account habt. und ihr habt einfach irgendwie Kohle, die ihr verzocken könnt. Weiß ich nicht. 50 Euro im Monat, 100 Euro im Monat. Oder von mir aus auch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger oder was auch immer. Und das ist euer Budget. Und das ist das, was auf eurem PokerStars-Account ist. ja. So. Und äh, ihr macht euch gar nicht wirklich bewusst dass das Kohle ist, die ihr irgendwie sofort verliert. So, wenn die weg ist, dann irgendwann ist erstmal keine Kohle mehr da, das ist der Kontostand 0 und dann nächsten Monat zahlt ihr dann wieder ein Fuffi ein und dann habt ihr wieder ein neues Budget. Dann habt ihr jetzt irgendwie 50 Euro, sagen wir mal, als Budget auf eurem Pokersass-Account, die habt ihr jetzt verzockt. So, nächsten Monat geht ihr hin und zahlt wieder 50 Euro ein. Verzockt. Nächsten Monat geht ihr hin zahlt wieder 50 Euro ein. Verzockt. Und dann zahlt ihr wieder 50 Euro ein und seid dabei, die zu verzocken. Das heißt, ihr habt jedes Mal ein Budget von 50 Euro eingezahlt, aber eigentlich wäre eure Bankroll 200 Euro. So. Angenommen, nach diesen 50 Euro wollt ihr nichts mehr einzahlen, weil ihr keine Kohle mehr habt. Weil ihr jetzt irgendwie gerade pleite seid und kein Geld für, für Poker mehr habt. Dann wäre das ganze Geld, was ihr immer eingezahlt habt als Budget, das wäre eigentlich eure Bankroll gewesen. Das hätte ihre Bankroll sein können. Danke, Bastimo, für den Sub. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du mir deinen Twitch Prime gegeben hast. Und das ist das Wichtige, das muss man sich bewusst machen. Ihr habt quasi jetzt irgendwie so 4 x 50 eingezahlt und am Ende weil, wisst ihr so, auch oh, scheiße, das waren jetzt die letzten 50, jetzt kann ich mir erstmal nichts mehr leisten. Dann wären die 200 eigentlich eure Bankroll gewesen. Und ihr hättet hingehen können und das Ganze viel besser managen können. Hätte. ja. Ich betone wieder auf hätte. Ihr seid jetzt hingegangen, habt mit den 50 Euro jetzt hier vielleicht, mit den ersten 50 Euro habt ihr vielleicht irgendwie so ein 33 Dollar Turnier und ein 22 Dollar Turnier gespielt. Dann habt ihr mit den 50 irgendwie habt ihr irgendwie so, keine Ahnung, habt ihr habt ihr mal was gewonnen, dann seid ihr irgendwie hoch auf 100 und dann habt ihr irgendwie einen 109er gespielt oder so und da habt ihr irgendwie alle möglichen komischen Turniere von gespielt und wisst auch nicht so genau was und wie und wo und dann, dann geht er irgendwie hoch und wieder runter in den Limits und spielt dann dies und spielt das, wo ihr gerade Bock drauf habt. Aber da ist keine Struktur und kein Plan hinter, weil ihr einfach nur mit dem Budget zockt. Also ihr zockt quasi einfach nur. Ja? Und eigentlich wäre das smarte, die smarte Herangehensweise, dieses ganze Geld, was ihr euch eigentlich einfach nur überlegen müsst, was ihr langfristig halt immer wieder irgendwie einzahlt oder eingezahlt habt, dass ihr das zusammen und sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie über, weiß ich nicht, vier Monate 50 Euro eingezahlt, das war halt die Kohle, die ich mir erlauben kann, warum gehe ich nicht hin und zahle einmalig 200 Euro ein und versuche dann mit den 200 Euro mir was aufzubauen, womit ich langfristig von profitieren und mich weiterentwickeln kann, So, wo ich was aufbauen kann. Hiermit kannst du eigentlich nichts aufbauen, da hast du eigentlich immer nur irgendwie die Möglichkeit, ähm, irgendwie einen glücklichen Shot zu, zu landen und irgendwie mit viel Glück irgendwie einen fetten Score zu landen und dann hast du viel Kohle und dann gehst du vielleicht hin und zahlst davon was aus und gönnst dir davon was und dann hast du wieder so ein kleines Budget auf dem PokerStars account womit du dann weiter zockst. Aber du hast halt keinen Plan dahinter, du hast halt keine Struktur, du hast halt keine, keine wirklichen Ambitionen. So, und das hier ist für mich, in meinen Augen, und da muss man halt die Unterscheidung treffen, ist die Klarstellung, dass man was, man, was, was, was eigentlich das Ziel ist. Was ist eigentlich das Ziel? Also was ist unser Ziel hier mit einer Bankroll und was ist unser Ziel mit einem Budget im Chat? Was ist unser Ziel, wenn wir mit Budget spielen? Unser Ziel mit einem Budget ist eigentlich Entertainment. Spaß. Entertainment. Weil wir wissen genau, wir haben eigentlich nur Spaß dabei. Wir investieren jetzt den in Fuffi und haben halt ein paar coole Turniere, die wir spielen können. So ein 33er, ein 22er. Dann haben wir mal was gewonnen und können auch mal einen 109er uns leisten. Voll geil, hat Spaß gemacht. Ja. Hat mega Spaß gemacht. Aber wir wissen, dass wir pleite gehen. Wir wissen, dass wir pleite gehen, außer wir haben mega Glück. Und wenn wir Glück haben, dann haben wir halt irgendwie durch Glück einen fetten Score. Ja, Glücksscore quasi. So, das heißt, unser Ziel ist halt Entertainment und einen glücklichen Score zu landen. Das sind die beiden Ziele, die wir haben. So, während wir aber bei einer Bankroll als Ziel setzen, dass wir wirklich langfristig profitabel spielen wollen. Ja? Profitabel ähm, und äh, aufbau. Also ihr wollt langfristig etwas aufbauen und ihr wollt es profitabel gestalten. Ihr wollt so gestalten, dass dadurch halt wirklich auch langfristig was bei rumkommt, mit dem man arbeiten kann. Und da muss man sich halt überlegen, was ist so die Zielsetzung. Das ist völlig okay. So, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, so, hey, das ist scheiße. So, das sollte man nicht machen. Im Gegenteil, Poker ist halt ein, ein Gesellschaftsspiel, ein Spaßspiel. Aber man sollte sich halt bewusst machen, so, was ist mein monatliches Budget? Das ist dann genau dasselbe Budget, was ich irgendwie hätte, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Party machen gehe oder saufen gehe oder, oder ins Kino gehe oder, keine Ahnung. Wenn ich irgendwie 50 Euro im Monat für Kino und für, für Ausgehen irgendwie ausgebe, dann kann ich natürlich auch 50 Euro für, fürs Pokern ausgeben. Warum denn nicht, wenn ich dann Spaß habe? Hab? Aber entsprechend ist es halt einfach so, dass ich mir dann überlegen muss, okay, das ist halt mein Entertainment, das ist halt was, was ich mir gönne. Ich kann jetzt nicht erwarten, dass ich damit was aufbauen kann. Im Gegenteil. Wenn man dann irgendwie hingeht und enttäuscht ist und irgendwie sich sagt, ja toll, an, bei anderen funktioniert das aber, dass die sich eine Bankroll aufbauen und bei anderen klappt das aber, dass die langfristig gewinnen. Du wirst nicht langfristig profitabel spielen können, wenn du mit einem Budget spielst. Das wird nicht funktionieren. Irgendwann ist das Risiko, dass du pleite gehst, viel zu hoch und irgendwann wird das eintreten. Also die Wahrscheinlichkeit wird immer höher, je kleiner dein Budget wird. So, ähm, Bei einer Bankroll ist das anders. Bei einer Bankroll bist du derjenige, der das Risiko, pleite zu gehen, immer weiter drückt und minimieren will und darüber eben dann langfristig profitabel arbeiten möchte. Also das sind die beiden, die beiden Dinge, die man unterscheiden muss. Und ähm, deswegen finde ich es so wichtig, dass man sich halt vorher überlegt, was möchte man eigentlich beim Poker? Möchte man mit einer Bankroll oder möchte man mit einem Budget arbeiten? Und warum spielt man Poker? Ja. So, das war jetzt der erste Teil. Dann wische ich mal gerade die, kann mal jemand hier Tafeldienst machen, bitte? Ich brauche mal jemanden für einen Tafeldienst. Wer kann mal vorbeikommen gerade und hier irgendwie so, ich, ich bräuchte so einen Tafeljungen. Könnte nicht jemand hier aus der, aus der Klasse hier mal, so, okay, das war Teil 1. Da gehe ich ganz kurz mal auf eure Fragen oder Kommentare ein. Was habt ihr da geschrieben? Was habt ihr da geschrieben? Ich stehe mal ganz kurz hier durch, das ging ja gut los hier, ihr seid ja schon voll am Spammen. Auf den 1.000-Dollar-Turnieren gehen die Open Races immer durch, deswegen ab sofort nur noch diese spielen, richtig, ja. Move up to where they respect your Races. Okay, das war das. Ähm, so. Tulerino fand meine Aussage lustig zu dem, dass die Leute auf den höheren Limits besser spielen. Bankroll ist Geld, das hatten wir auch schon. Ähm, genau, also man muss da wirklich ganz klar unterscheiden. Ähm... So, und hab da noch geschrieben. Hey Felix, bei mir ist das so, ich spiele immer sehr gut Poker, aber abends ist es so, dass ich alles, was ich mir erspielt habe, wieder verzocke. Soll ich mit dem Pokern aufhören? Das ist das ist dir überlassen, ich kann dir das nicht beantworten, also wenn du da, wenn das dir keinen Spaß macht und wenn du, das ist ja genau das Ding, du, das hört sich so an, als ob du wirklich genau immer mit einem Budget zockst, du gehst nicht mit Bank management dran, du baust dir was auf, du nimmst das Budget und vervielfachst das vielleicht, am Ende gehst du aber abends hin und verzockst das, das heißt, du spielst wahrscheinlich viel zu hoch, du spielst Games, die nicht für dich geeignet sind, oder du spielst mit einem schlechten Mindset und machst viele, viele Fehler. Das sind die beiden Möglichkeiten. So, in beiden Fällen musst du dir überlegen, warum spielst du Poker? Wenn du Poker spielst, weil du damit was aufbauen willst und weil du langfristig strategisch und profitabel arbeiten willst, dann würde ich dir empfehlen, jetzt damit aufzuhören, weil es dich runterzieht und weil es, dich, weil es dir keinen Spaß macht und weil du eigentlich nicht fürs Entertainment spielst, sondern weil du ja wirklich was erreichen willst. Aber so wirst du nie was erreichen mit der Herangehensweise, wie du sie machst. Wenn du dir aber sagst, okay, das ist nur mein Spaß und mein Vergnügen und mir macht das halt so lange noch Spaß und auch wenn ich mir meine Kohle dann verzocke, ist es mein gutes Recht und das ist halt Kohle, die ich nicht zum Leben brauche und das ist alles völlig okay und du hast Spaß dabei, sprich nichts dagegen. Da musst du halt überlegen, was ist dein Ziel, was ist deine Ambition? Findest du, dass Poker Spaß macht, wenn man nur auf Ertrag spielt? Ich finde alle Sachen, also für mich persönlich, ich kann nur für mich persönlich sprechen, aber für mich persönlich ist es so, ich will, wenn ich Sachen mache, will ich sie richtig machen und ich will irgendwie Erfolg haben und irgendwie geht es doch jedem so. Wenn du irgendwie ein Hobby hast, wenn du Tennis spielst oder Golf spielst, willst du doch da auch das Loch treffen, willst du doch auch irgendwie den Ball treffen, willst du auch irgendwie mal jemanden ausspielen, willst du da auch mal ein Match gewinnen. So, klar, es gibt auch Leute, die sind völlig zufrieden damit, dass sie einfach mal ein paar Bälle schlagen oder irgendwie mal in den Golfschläger schwingen oder auf dem Golffeld sind und irgendwie da abhängen oder so. Aber eigentlich sind alle auch, die mal zu mir kommen und irgendwie auch Coaching bei mir mal genommen haben oder so, sind immer so diejenigen Leute, die halt irgendwie hobbymäßig spielen, aber eigentlich schon tief im Inneren so dieses Gefühl haben, ich will schon, dass das irgendwie klappt und dass ich da profitabel bin. Irgendwie dieser Wunsch ist ja eigentlich immer unterschwellig da. Man muss ja gucken, wie stark der, der Wunsch oder wie stark der Drang ist. Bevor ich die angefangen habe zu folgen, gehörte ich definitiv zum rechten Baum der Tafel. Ja, Budget, ne? Jetzt habe ich noch eine Frage zu Bankroll Budget. Wenn ich zum Beispiel eine Bankroll von 200 Euro habe, aber dann sage ich, ich nehme 10 Euro für Satellite, sind dann die 10 Euro wieder Budget? Ja, ja. Du nimmst aber quasi einen Shot. Darauf werden wir aber später noch eingehen. Das habe ich auch vorbereitet. Ich habe da schon mal was vorbereitet zu dem Thema. Werde ich euch gleich noch erklären. Ähm, so. Weiter. Ich glaube, der Wunsch ist bei allen da, sonst wärt ihr auch nicht hier. Richtig, genau so sieht es aus. Ich meine, ihr seht es ja bei mir, ich arbeite mit Bankrollmanagement sehr, sehr konservativ. Ich werde euch gleich auch nochmal mein Bankrollmanagement als Beispiel erklären oder vorstellen, damit ihr mal so einen Vergleich habt, wie krass konservativ ich mit meinem Bankrollmanagement bin und ich auch schon immer war. So, was ist überhaupt Bankrollmanagement? Was ist überhaupt dieses Bankrollmanagement und kann man das essen? Ja, was ist diese Bankrollmanagement? So, ich habe ja gerade schon erklärt, um beim Pokern langfristig profitabel zu sein, muss man in eine Situation und das haben wir letzte Woche schon besprochen, immer und immer wieder investieren können. Wenn du eine Situation hast, bei der du einen Vorteil siehst. Angenommen, du hast Queens, das Beispiel von letzter Woche, ja? Könnt ihr euch erinnern? Wir haben Queens, der Gegner hat Ass König. Wir haben 56 also Ass König gut, 56% Gewinnwahrscheinlichkeit, der Gegner hat 44% Gewinnwahrscheinlichkeit. Das ist für uns eine profitable Situation, wenn wir all unser Geld investieren, wenn wir wissen, dass der Gegner Ass König hat und wir Pocket Queens haben. Aber wir haben auch nur einen 6%igen Vorteil. Wir haben also nur eine kleine Edge, 6%, ja, wir sind 6% vorne. Das heißt im Endeffekt haben wir, kommt dem das schon einem Münzwurf immer gleich, den wir hier betreiben mit einem leichten Vorteil für uns. So. Und um hier aus dieser Situation wenn wir jedes Mal, sagen wir mal, 1 Euro investieren in diesen Münzwurf oder in diesen vermeintlichen Münzwurf, wo wir mit Queens gegen As-König laufen, wenn wir in 1 Euro investieren, müssen wir einen ganz schön langen Atem haben und dieses Spielchen ganz schön lange betreiben, damit wir irgendwann einen Plus verbuchen. Ja? Also am Anfang ist das dann vielleicht so, wenn wir uns diesen Graphen nochmal anschauen, hier, wenn wir hier die Kohle haben und hier die Zahl der, der, äh, die Zahl der Münzwürfe oder die Zahl der Coinflips, also Queens gegen Ace-King, ja, dann werden wir wahrscheinlich irgendwie so ein ganz langsames Wachstum haben, und werden zwischendurch auch mal Ausschwenker haben. Werden irgendwie ins Minus gehen. Werden wieder groß ins Plus gehen. Werden irgendwie so, so, so. kann auch wieder noch mal ganz runtergehen Bis wir irgendwann bei dem Punkt sind. Sondern bis dahin müssen wir halt erstmal durchhalten. Also wir brauchen halt bis hierhin, brauchen wir halt jedes Mal einen Euro. Jedes einzelne Mal. Also hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und so weiter. Bis, keine Ahnung. Bis wir irgendwie bei 100.000 sind. Boah, meine Schrift ist aber auch krakelig. Bis wir bei 100.000 Versuchen sind. Bis wir irgendwann dann hier, weiß ich nicht. 1.000 Euro Gewinn gemacht haben, ja, dann sind wir bei 1.000 Euro Gewinn, den wir gemacht haben. Aber bis wir da sind, brauchen wir vielleicht 100.000 Versuche. Wir brauchen also 100.000 Mal, müssen wir 1 Euro investieren können. Und jetzt ist euch ja wahrscheinlich auch klar, dass wenn wir nur 50 Euro haben, dass das relativ riskant sein wird mit 50 Euro. Die können halt einfach mal weg sein. So also Das Risiko, mit 50 Euro pleite zu gehen, bei diesem Experiment ist halt gegeben. Ja, oder mit noch weniger. Oder sagen wir mal nur mit 10 Euro oder so. So, und deswegen ist ein Budget halt äh, gerade beim Pokern äh, kontraproduktiv, wenn du langfristig was aufbauen oder profitabel spielen willst. Das wird dir nichts nützen, weil du damit halt, die Wahrscheinlichkeit, dass du pleite gehst, ist viel zu hoch. Du musst also eine entsprechend hohe Stichprobenanzahl von einer Situation, bei der du einen Vorteil, also eine sogenannte Edge hast, ja, musst du immer und immer wieder wiederholen können. Und dafür brauchst du Kapital. Dafür brauchst du halt einfach Geld. Ja, und dieses Kapital... Oder wie du dieses Kapital handhabst oder managst, das nennt man halt das Bankrollmanagement. So, nur weil du jetzt irgendwie ein einfaches Turnier gewinnst oder weil du eine Hand gewinnst, äh, sagt das gar nichts aus. Das sagt null aus. Das hat null Aussagekraft. So, ob du profitabel bist, ob die Situation profitabel war. Ähm, äh, du weißt, wenn du die Mathematik dahinter beleuchtest wirst du sehen, okay, in der Entscheidung bin ich vorne, habe einen Vorteil, ich habe eine sogenannte Edge. Ja? Ähm, das ist wichtig, dass man halt immer sich dieser, dieser Edge hier bewusst ist. Also dieser Vorteil hier, diese 6%, das ist unsere Edge. Das ist ja genau wie bei einem Casino. Bei einem Casino ist es ja so, wenn die dir ein Blackjack-Spiel offerieren oder wenn die dir irgendwie ein Roulette offerieren, gibt es ja bei Roulette zum Beispiel äh, Rot und Schwarz. Du hast halt immer 50-50 und du denkst halt, es ist 50-50. Aber wo ist die Edge beim Roulette? Es gibt ja die Null. Ja? Und die hat keine Farbe, die ist weder Rot oder Schwarz. Und da ist die Edge vom Casino, die ist minimal. Das Casino hat aber so viel Kohle, dass es dem Casino egal ist. Das heißt, das Casino sagt, komm hier, bring deinen Einsatz. Ich kann dir immer alles auszahlen, bis du irgendwann pleite bist. Du bist auf jeden Fall irgendwann pleite. Wir nicht. Wir haben mehr Kohle als du. Das Haus gewinnt. Warum? Und warum? Weil das Haus mehr Bankroll hat. Weil das Haus einfach gutes Bankrollmanagement betreibt. Das Casino hat gutes Bankrollmanagement und du nicht. Du hast keine Chance, weil du halt keine Edge hast. Das Casino hat die Edge. So Und bei Poker, hast du ja Situationen, bei der du die Edge selber suchen kannst in, in verschiedenen Spots. Also zum Beispiel hier mit Damen gegen König, weil du weißt, okay, ich bin profitabel, wenn ich jetzt hier all in gehe, weil ich von einer, von einer schlechteren Hand gecallt werde und das oft genug, sodass ich halt langfristig Gewinn mache. Aber ich muss in diese Situation oft genug investieren können, ansonsten habe ich keine Chance. Paolo Meister, danke dir für den 5 monate teiler. Resub. Mega geiler Content. Danke dir für den Twitch Prime übrigens. Twitch Prime, beste. Leute, wenn ihr mich supporten wollt, Twitch Prime ist kostenlos. Gestern noch mit Katrin und Hansi drüber gesprochen, ja, als Streamer. Wenn ihr Amazon Prime Kunde seid, nicht vergessen, euren Amazon Account mit eurem Twitch Account verbinden und mit diesem blauen Krönchen wie der Paulo Meister, wenn ihr das im Chat habt, könnt ihr den Sub kostenlos vergeben, dann supportet ihr einen Streamer, der davon leben kann. Da freuen die sich drüber. Ähm, so, okay, Bankroll Management. Das ist Bankroll Management. Gut, Fragen? Ich bin seit neun Jahren selbstständig, spiele Poker, weil ich es liebe und wenn ich 500 Euro im Monat verliere, macht es mir nichts aus. Was ich einzahle, ist todes Geld. Klar, wenn ich meine Frauen und Kinder nicht alles bieten könnte, würde ich sofort aufhören. Familie geht vor, ich verdiene sehr gut, ich arbeite auch fast jeden Tag, äh, schätze 26 bis 27 Tage und wenn ich Poker und 500 Euro im Monat verliere, ist es so, wenn ich mal gut essen gehe. Dann hast du eben den Anspruch, dass du pokerst zum Spaß. Aber mach dir bewusst, Salvatore, du spielst nicht mit gutem Bankrollmanagement. Sonst würdest du hingehen und würdest all das Geld, was du über die Monate einzahlst, würdest du als großen Klumpen nehmen. Dark Man, auch mit dem 5 Monate Twitch Prime Resub, vielen, vielen Dank. Würdest du das als ganzen Klumpen nehmen und das als dein Pokergeld betrachten, was ein für alle Mal weg ist und nur fürs Pokern ist und was du auch nicht mehr anrührst, außer fürs Pokern. Das ist wie dein Werkzeug oder dein Arbeitsmaterial. Ja? So, und das, was du dann machst, ist einfach, ja, du nutzt halt einfach das Geld, was du übrig hast im Monat, was du investieren kannst, um so deinem Hobby nachzugehen, was auch okay ist. Völlig okay. Es ist halt nur die Frage, ähm, was ist deine Ambition? Wenn du langfristig etwas aufbauen willst, zahl einmalig deine, deine Bankhole ein oder, oder mach dir einmalig bewusst, was ist deine Bankhole überhaupt? 2.000 Euro, 3.000 Euro, 5.000 Euro, 10.000 Euro. Und dann handel danach, weil dann musst du auch nichts mehr einzahlen und musst auch nicht mehr irgendwie darüber Gedanken machen, oh, jetzt diesen Monat schon wieder was einzahlen, bin schon wieder pleite. So Gut, jetzt waren wir ja gerade hier schon bei dem nächsten Thema, was ich ansprechen wollte, und zwar ähm, das Risiko, pleite zu gehen, das sogenannte Risk of Ruin äh, und die Varianz. Also das Risk of Ruin ist... Das Risiko eben mit jedem Betrag, den du zum Pokern oder generell für ein, ein Spiel mit einem leichten Vorteil, für ein Wahrscheinlichkeitsspiel wie Poker oder auch für ein Glücksspiel wie Casino oder Roulette oder was weiß ich, ähm, was, du was, was du hast, äh, um dass du mit diesem Betrag eben wirklich pleite gehst. Also dieser Betrag einfach irgendwann weg sein wird, der ist dahin gerafft. Dieses Risiko ist immer da, egal wie groß deine Bankroll ist. Du kannst die, dieses Risiko minimieren. Also selbst wenn jetzt irgendwie du dieses 1-Euro-Experiment, was ich hier gerade in der Tafel hatte, irgendwie 100.000 Mal machst und du hast halt 100.000 Euro, was eine sehr gute Bankroll für das Experiment wäre, hast du halt eine unglaublich geringe Ausschwankung, weil du ja 100.000 Euro hast und damit quasi das Ganze immer pufferst. Du hast wenig Ausschwankung, aber das Risiko, dass du pleite gehst, ist trotzdem da. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass du diese, diesen 1 Euro 100.000 Mal in Folge verlierst, ist vorhanden, die gibt es. Die ist zwar verschwindend gering und die wird mit jedem Euro, den du als Kapital hast, immer geringer, immer geringer, immer geringer, aber die ist trotzdem noch da. Und wenn du der eine Pechvogel bist, der richtig krasse Pechvogel, der irgendwie am Stück alle Coinflips mit einem Euro, also einen, alle Coinflips mit einem leichten Vorteil, diese 56%, verlierst, dann äh, gehst du pleite auch mit 100.000 Euro. Das kann dir immer passieren. Das kann mir mit meiner Bankroll passieren, mit der ich sehr, sehr vorsichtig und konservativ bin. Und das kann mit jeder Bankroll passieren. Also das Risk of Ruin ist immer da. Das ist ein Begriff aus der Finanzwelt und aus der Pokerwelt auch, was einfach beschreibt, dass dieses Risiko, pleite zu gehen, immer gegeben ist. Aber dein Ziel ist es, das so krass zu minimieren, in Abhängigkeit von allen Parametern, die du beeinflussen kannst, und da werde ich jetzt gleich noch drauf eingehen, ähm, wie nur möglich denn es gibt, ja, es gibt ja Parameter, die du nutzen kannst, äh, äh, um darauf Einfluss zu nehmen. Zum Beispiel, wenn du jetzt gegen Leute spielst, die schlechter spielen als du, dann nimmt das einen Einfluss darauf, dann ist dein Risiko, pleite zu gehen, geringer, weil die Leute machen schlechtere Entscheidungen und du verdienst mehr Geld. Ist logisch. So, Je mehr schlechte Entscheidungen deine Gegner machen, desto mehr verdienst du und desto geringer fällt deine Ausschwankung eigentlich aus. Wenn du besser spielst, wenn du besser drauf bist, wenn du ein gutes Mindset hast, wenn du gute Entscheidungen triffst, wenn du gut bist einfach, hat auch einen Einfluss darauf. Das Risiko sinkt, ist logisch, weil du einfach viel besser drauf bist, viel bessere Entscheidungen triffst und damit profitabler arbeitest. So, du musst halt immer schauen, dass du auf diesen, dieses Risiko eben einen Einfluss nimmst. Und äh, damit einher geht eben die Varianz. Ich habe ja gerade schon gesagt, die Varianz ist eben im Grunde ein mathematisches Maß für diese Abweichung von dem zu erwarteten Mittelwert. Also wir haben ja letzte Woche über Erwartungswert gesprochen. Und äh, vom Erwartungswert ähm, weicht ja immer eine ganze Menge doch ab in der Praxis, in der Realität. Und das wisst ihr ja, wenn ihr Poker spielt oder auch wenn ihr andere äh, Glücksspiele mal gespielt habt oder sonst was spielt, wo ein Glücksfaktor involviert ist. Ähm, die Varianz ist einfach ein mathematischer Begriff für die Abweichung von dem zu erwartenden Mittelwert. Das heißt, wenn wir einen Erwartungswert haben mit den 56 Prozent und unser Erwartungswert ist, äh, ist dass wir halt... 6% Vorteil haben und langfristig damit Profit machen, ähm, sind die Schwankungen, die wir erleiden, unterdessen, also keine Ahnung, wenn jetzt unser Erwartungswert angenommen, unser Erwartungswert ist irgendwie 0, also wir haben jetzt irgendwie einen Erwartungswert von 0 Euro. es ist ein Coinflip, ein Münzwurf, 50-50. Wir nehmen eine Münze, ja, Kopf oder Zahl, Kopf oder Zahl, ist ja 50-50, 50%, 50%, ja, das hatten wir letzte Woche schon dann ist der Erwartungswert ja eigentlich Null, keiner verdient was, also wenn Kopf kommt, bekomme ich einen Euro, wenn Zahl kommt, gibst du mir einen Euro, äh, wenn, wenn Kopf kommt, gebe ich dir einen Euro, wenn Zahl kommt, bekomme ich einen Euro. Da ist ja der Erwartungswert Null, haben wir ja letzte Woche bei dem Kurs über Erwartungswert schon äh, festgestellt. Wer den nicht gesehen hat, unbedingt nachholen an dieser Stelle, ja, sonst wisst ihr nicht, wovon ich jetzt gerade rede. Ich werde das jetzt nicht nochmal vorrechnen. Ja, der Erwartungswert ist Null, aber nur langfristig. Und unterwegs kann es sein, dass manche Leute irgendwie hier so, so kleine Ausschwanke haben, so manchmal ein bisschen Plus machen, manchmal ein bisschen Minus machen, aber am Ende eben bei Null ankommen. So, und dann gibt es andere Kurven, die irgendwie so verlaufen, wo der irgendwie ganz viel Plus macht und dann aber auch bei Null ankommt. Und dann gibt es wieder eine andere Kurve, wo einer irgendwie unterwegs ganz viel Minus macht, aber auch am Ziel ankommt. Das heißt, viele Wege führen, führen zum Erwartungswert, aber all das hier, das hier und das hier und das hier, das ist Varianz. Das sind die Schwankungen. Ja? Das sind die Schwankungen um den eigentlichen Erwartungswert. Weil es kann halt sein, dass du irgendwie mit diesem Experiment trotzdem einfach mal, weiß ich nicht, mal, 50 Mal eine Folge gewinnst. Die Wahrscheinlichkeit ist geringer, aber die ist da. Und dann hast du 50 Euro plus gemacht auf einmal. Dann bist du hier bei 50 Euro und hast du 50 Euro plus gemacht. Oder hier ist einer bei minus 50 Euro. Ja? Und daran seht ihr, wie wichtig es ist, eine Bankroll zu haben. Weil wenn ihr nur ein Budget habt, sind die 50 halt ruckzucki weg, obwohl der Erwartungswert Null ist. Obwohl der Erwartungswert bei Null ist. Ja, und eigentlich nichts passieren sollte, habt ihr trotzdem 50 Euro verloren oder 50 Euro gewonnen. Ja, und das ist Varianz. So, das ist, was die Varianz beschreibt. Und deswegen ist es so wichtig, mit einer Bankhold zu arbeiten, weil du willst halt diese Varianz bekämpfen. Ja, du willst diese Varianz einfach drücken und bekämpfen und das kannst du nur, wenn du das Risiko, pleite zu gehen, minimierst. Kann ich euch nochmal ein paar Beispiele zu sagen. Risk of ruin, also das Risiko pleite zu gehen. Risk of Win. Bei einem Münzwurf ist zum Beispiel, bei einem einfachen Münzwurf ist das Risiko, pleite zu gehen, wenn du alles Geld auf einen Münzwurf setzt. Was ist, der, was ist das Risiko, pleite zu gehen? So, alles auf einen Münzwurf, 50%. Logisch, in 50% der Fälle verlierst du alles. So, wenn du jetzt aber, sagen wir mal, fünfmal eine Münze werfen kannst, wie ist das Risiko, pleite zu gehen, dann? Dann sind es 50%, also 0,5 mal nochmal 50%, also in 50% gehst du wieder pleite, mal nochmal 0,5, mal nochmal 0,5, mal nochmal 0,5. Also 5 mal 0,5, oder 5 hoch, nee, 0,5 hoch 5, Entschuldigung. Und darauf, daraus, äh, daraus kommt dann äh, 0,03 ungefähr. Und das sind 3%. Das heißt, das Risiko pleite zu gehen, wenn du 5 mal eine Münze wirfst, sind ungefähr 3%. Das Risiko, wenn du 10 mal eine Münze wirfst, also das ist für 5 mal, das ist für 1 mal, und für 10 mal eine Münze zu werfen, ist dann zum Beispiel immer noch bei 0,1 Das heißt, du gehst immer noch in 0,1 der Fälle, gehst du pleite, wenn du 10 mal eine Münze wirfst. Die Wahrscheinlichkeit ist immer noch da. So, die ist 3 die ist 50 Also ihr seht, du, du drückst das Ganze, je öfter du das Experiment wiederholen kannst. Aber ähm, um es halt drücken zu können, wäre es hier zum Beispiel wichtig, dass du zum Beispiel eben 10 mal den Betrag hast als Bankroll und dann eben 100 mal. Du willst ja nicht trotzdem noch diese, dieser unlucky guy sein, der in der 0,1% der Fälle halt einfach auf die Fresse fliegt und alles verliert. So kann ja passieren. So, ähm, um das nochmal so ein bisschen zu veranschaulichen, das können wir aber gleich am besten am Ende machen nochmal. Ähm, ja. Damit hätten wir dann auch Varianz und Risk of Ruin erklärt. Äh, wenn ihr jetzt Fragen habt. Fragen in den Chat. Ansonsten cleare ich mal die Tafel und gehe zum nächsten Punkt. Denn das, was euch wirklich interessiert, ist nämlich, wie viel Kohle brauche ich denn jetzt eigentlich zum Pokern genau, Felix? Ja, das interessiert. Was ist mit den Kohlen? Hat schon Bud Spencer gefragt. Ich habe was von einer Million Dollar gehört. Ich habe auch eine Million. <lacht> was ist mit der Kohlen? Eigentlich müssen wir mal wieder das, 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 das YouTube-Video verlinken. Ja, das interessiert. Wann ist Pause? Ist zu warm. Keine Pause hier. Gibt keine Pause. Tag aus der Mittagspause. Mein Freund Bier und Wodka hat einen EV von unter null leider. Dann ist sein ein bestes Bank Management mit einem Bein. Ja, ich glaube, wenn er einen EV von unter null hat, dann sollte er einmal versuchen und danach nie wieder. <lacht> One and done. So. Was ist nur mit der Kohlen? Ich habe was von einer Million gehört. Gut. Kommen wir jetzt zu den Beträgen. Was braucht ihr oder was solltet ihr haben, um profitabel zu pokern? So. Da gehen wir jetzt hin und machen eine Unterscheidung in äh, zweierlei Dinge. Und zwar erstmal, nehme ich mal grünen Stift und roten Stift. Fangen wir mal an. Ähm, na, wir können auch blau machen. Okay. Ähm, also, es gibt mehrere Möglichkeiten, seine Bankroll zu managen. Es gibt äh, eine, ein konservatives Bankroll-Management. Das kann man irgendwie überhaupt nicht erkennen. Soll ich vielleicht nochmal schreiben? Konservativ. Da kommt ein Sub rein. Vor die Omme. Danke dir für den Sub. Vielen, vielen Dank. Konservativ. Es gibt eine konservative Form des Banco-Managements, die betreibe ich zum Beispiel. Na, ich würde sogar fast sagen, ich bin eigentlich eher sogar auf der Pro-Seite des banco also ich bin schon eher so auf der Profi-Seite des Banco-Managements. Es gibt eine konservative Form des banco es gibt eine Profi-Seite des Banco-Managements, die ist noch konservativer als konservativ und dann gibt es noch eine aggressive, weil die sollte man vielleicht irgendwie in eine andere Farbe unterteilen. Also Pro ist blau und aggressiv machen wir mal Agro. Also es gibt, eine, es gibt eine konservative Form des banco es gibt eine Profi-Form des Banco-Managements und es gibt eine aggressive Variante, das, die Banco zu managen. Und äh, so würde ich das unterscheiden. Und ähm, jetzt müssen wir natürlich schauen, was für, für verschiedene Spieltypen es gibt. Also was für verschiedene ähm, Spielformen ihr habt. Ihr habt ja äh, MTTs, also Table Tournaments. Dann habt ihr, was das angeht, auch noch Turbo-Turniere. Dann habt ihr Hypers, also Hyper-Turbo-Turniere. Also es gibt normale Turniere mit langsamer Struktur und großen Feldern. Turbos, also schnelle Turniere mit 5 Minuten Blind Levels. Hypers mit 3 Minuten Blind Levels. Und all diese Dinge haben einen Einfluss auf die Varianz. Warum, hat er gerade schon gesagt. Zum Beispiel, wenn meine Blind Levels lang sind, habe ich mehr Chancen, meinen Vorteil oder meine Edge auszuspielen. Ja, also meine, meine Vorteile irgendwie auszuspielen, äh, erlauben mir langsame Strukturen besser. Das heißt, je langsamer die Struktur, desto mehr Vorteil kann ich generieren. Je schneller die Struktur, desto, mehr, desto schneller bin ich gezwungen, irgendwie was zu machen und auch all gehen irgendwann. Und dementsprechend erhöht sich, na, wer weiß es? Was erhöht sich? Durch die schnellere Struktur? Chat, seid ihr noch, seid ihr noch da? Seid ihr noch wach? Was erhöht sich durch die schnellere Struktur? Ich höre nichts. Die Varianz. Genau, der Choco. Hier, erste Reihe. Erste Reihe, Choco, Varianz. Die Varianz erhöht sich und das Risiko, pleite zu gehen. Also das Risk of Ruin und die Varianz erhöhen sich. Bei Hypers noch umso mehr, weil die Blindstruktur noch schneller ist. So, das ist bei, bei, bei äh, Turnieren der Form. Dann haben wir Sit Goes. So, was auch wichtig ist, bei Turnieren es ist es ja so, dass ihr viele, viele Spieler hier habt. Ihr habt ja tausende von Spielern teilweise in großen Turnieren. Je mehr Spieler desto geringer mein Vorteil gegenüber diesen anderen Spielern, weil jeder andere Spieler, der teilnimmt, hat ja auch eine gewisse Chance, das Turnier zu gewinnen. Also reduziert sich meine Chance, das Turnier zu gewinnen und dementsprechend na, erhöht sich meine Varianz oder erhöht sich mein Risiko, pleite zu gehen. Das gleiche gilt dann wieder für Turbos und für Hypers. Wenn die Felder da größer sind, je größer die Felder, je schneller die Blinds, je besser die Gegner, desto höher die Varianz und desto, desto größer das Risiko, pleite zu gehen, das Risk of Ruin. Das sind die Punkte. Bei einem Sit -and Go ist das anders, bei einem Sit -and Go spielt ja eine limitierte Anzahl von Spielern mit. Bei Sit -and Go spielen zum Beispiel nur 9 Mann, 45 Mann, 90 Mann mit, das ist maximal, eine Maximalzahl. Heißt also weniger Leute, überschaubarere Struktur und dementsprechend auch etwas geringere Varianz. Ja. Dann haben wir Spinning Go's. Bei Spinning Goes ist es wiederum so, wenn du ein Spinning Go spielst, du hast wenig Spieler, aber wenig Spieler am Tisch, das ist übrigens auch noch ein Faktor. Du hast wenig Gegner. Mit wenig Gegnern heißt also, geht einher, du musst viel mehr Hände spielen. Das Spiel ist viel schneller. Du bist viel schneller unter Druck auch. Ähm, bei Spinning Ghosts bist du auch sehr short-stacked. Das kommt auch noch dazu. Also die Größe und die Tiefe der Stack Size oder auch die Blind Levels bei Spins sind ja auch drei Minuten zum Beispiel. Das heißt, du bist sehr schnell sehr short und beginnst auch sehr short. Ist dann wieder so ein Punkt. Je kleiner die Stack Size, je geringer die Spielerzahl, desto höher die Varianz. Also ich könnte vielleicht auch mal so generell aufschreiben, das sind so Punkte, die man vielleicht noch mal sich äh, vergegenwärtigen sollte. Was sind Dinge, die Einfluss auf die Varianz nehmen? Also das wäre einmal, hier, ich, hier müssen wir noch einen, einen Aspekt hinschreiben, und zwar Cash. Cash. Cash Game. Cash Game kommt natürlich auch noch dazu. Das ist der nächste Bereich. Zack, zack, zack. Also wenn wir jetzt mal überlegen, wie die einzelnen Formate aufgeteilt sind, was sind Punkte, die auf äh, die Varianz und das Risiko Pleite zu gehen einen Einfluss nehmen? Das sind fünf Dinge. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Fünf Dinge nehmen Einfluss auf die Höhe der Varianz und auf das Risiko of Ruin, das Risk of Ruin. Das habe ich ja gerade gesagt. Also erstmal Feldgröße bei dem Turnier. Feldgröße. Wie groß ist das Feld? Ähm, je größer das Feld, desto höher die Varianz, desto höher das Risiko, pleite zu gehen. Ähm, Blind Levels, Blind Levels. Je schneller die blinds ansteigen, desto schneller bist du Short Stack, desto schneller bist du unter Zugzwang. Je größer die Varianz, je größer das Risiko, pleite zu gehen. So. Äh, Stack Size. Je höher die Stack Size, also je größer, je mehr blinds du hast, je mehr blinds du spielen kannst. Zum Beispiel beim Cashcam spielst du ja sehr deep-stacked mit vielen Blinds, wo du dich sehr groß, sehr deep einkaufen kannst. Je größer die Stack-Size, desto geringer die Varianz. Beziehungsweise je kleiner die Stack-Size, desto, desto geringer die Varianz. Ähm, dann Skill-Level. Skill Level, Also Skill-Level deiner Gegner zum Beispiel. Je besser deine Gegner, und jetzt kommt's. Mal gucken, ob ihr das hinkriegt. Je besser deine Gegner, desto richtig, höher die Varianz, nicht niedriger nicht, wie ihr jetzt wieder denkt, so, ey, die sind besser, voll geil, gegen die kann ich besser spielen. Wenn ich gegen die besser spielen kann, weil die besser sind, habe ich ja geringere Varianz. Nee, du hast eine höhere Varianz, weil dein Vorteil ist wie wesentlich kleiner. Ja, du hast dann noch so ganz minimale kleine Vorteilsituationen, wo du wirklich ein prozentual einen ganz kleinen Vorteil rausziehen kannst. Ähm, so, jetzt haben wir vier Stück, was war Nummer 5? Jetzt muss ich selber gerade nachdenken. Feldgröße, Blind Levels, Stack Size, Skill Level? Fällt euch noch, fällt, fällt noch, äh, euch noch was ein? Punkt 5, was wollte ich denn mit Punkt 5 noch? Vielleicht sind auch nur vier Punkte. Feldgröße, Blind Levels, Stack Size, Sit and Spin and was hatte ich noch gesagt? Ah ja, richtig. Äh, gut, äh, Mindset und Confidence. Mindset und Confidence. Also wenn du selber natürlich nicht überzeugt von deiner Spielweise bist, ja, Buy-in ist ja quasi mit Skill Level gleichzusetzen. Also je höher das Buy-in, desto höher das Skill Level im Schnitt. Mindset und Confidence sollte man zusammenpacken als, als Dinge, die eben auch einen Einfluss auf die Varianz nehmen. Wenn du sehr selbstbewusst spielst und deine Entscheidungen im Reinen bist äh, und dein Mindset stark ist und du halt auch Bad Beats gut verkraften kannst und das nicht Einfluss auf deine Entscheidungen nehmen lässt, ist deine Varianz natürlich auch geringer oder kannst du sie halt eher drücken. Du so, triffst halt einfach bessere Entscheidungen als andere, die in derselben Situation halt ähm, ähnliche oder schlechtere Entscheidungen treffen würden. Ah ja, und als Nummer 6 äh, ist eben die Zahl der Spieler, aber das könnte man auch unter Feldgröße abstecken. Ja, so sieht's aus. Mikros sind schwieriger, weil man die Fische nicht auf eine Range setzen kann sie sie mit nichts all gehen. <lacht> der Klassiker von Full genau. Katika muss ich kurz verabschieden, komme später wieder. Das geht aber hier nicht. Das ist aber hier, also so, nee. Hallo, das ist eine Vorlesung, hier kann man nicht einfach raus. Obwohl doch, an der Uni kann man einfach raus, ne? Doof. Scheiße, bei der Uni darf man ja einfach so aus der Vorlesung rausgehen, kacke. Äh, bei Spinningos will ich das Banco-Management stark davon abhängig machen, wie hoch mein Chip e.V. ist. Das ist wieder was anderes, Winrate, aber das ist ja auch Skill-Level. Das kommt erzählt zählt ja auch das Skill-Level hier. Also je, wenn dein Skill-Level hoch ist, dann solltest du, dann kannst du dein bank management drücken. So, gut. Ähm, moin, Croaks. Was geht ab? Ähm, nein, ihr dürft nicht gehen, es gibt keine Pause. Es gibt keine Pause. So, jetzt gebe ich euch die Richtlinien fürs das bank management darauf habt ihr alle gewartet. So, was ist denn ein konservatives Bankroll-Management für ähm, MTTs? Das wären für MTTs 100-facher Einsatz, also 100 mal das Buy-in, wäre wichtig, dass ihr das habt für normale, strukturierte MTTs, also auch für große Felder ist das okay, das wäre schon konservativ. Für Turbo-Turniere würde ich das Ganze verdoppeln, 200 Buy-ins, weil genau von 10 Minuten auf 5 Minuten die Verdopplung der Struktur, die Verschnellerung der Struktur, die, die braucht es das einfach, dass sie eine Anpassung macht. Bei hyper -Tobos würde ich dementsprechend auch auf 400 raufgehen. und würde es auch nochmal verdoppeln. könnte auch auf 300 gehen, aber ich, zur Sicherheit würde ich 400 nehmen. Das wäre schon sehr konservativ. Bei Sit goes könnte man sagen, okay, Sit goes haben einen überschaubaren Spielerpool. Ja. Das heißt, ich nehme nur die Hälfte, ich nehme nur 50. Das ist auch okay, wenn ich die Hälfte von MTTs nehme, weil MTTs haben größere Felder, Sit Ghosts haben kleinere Felder. Also nehme ich 50. Bei Spinning Ghosts muss ich wieder raufgehen, weil Spinning Goes sind schneller und short-stackter. Also fange ich wieder an mit 200 buy-ins. Bei Cash Game sind wir deeper, spielen wir tiefere Stack Sizes und äh, spielen wir auch mit einer höheren Edge, mit einem höheren Vorteil, wenn wir strategisch gut spielen. Und dementsprechend bräuchten wir hier eigentlich auch nur 50 Buy-ins. Also bei meinen E-Books habe ich zum Beispiel damals 40 Buy-ins gesagt. Ich würde das aber inzwischen auf 50 Buy-ins anheben, zur Sicherheit. So, dann, wenn ihr Profi seid, und jetzt kommt der nächste Schritt, wenn ihr es wirklich ambitioniert angehen wollt und ihr macht den Schritt zum Profi, das ist jetzt für jeden, der das Spiel irgendwie ambitioniert angehen will. Wenn ihr jetzt euch denkt, ich will jetzt endlich mal mein Spiel mit gutem Bankrollmanagement management angehen, ich will jetzt nicht immer nur auf einem Budget spielen, dann würde ich euch dieses Bankrollmanagement empfehlen. Das wäre das absolute Minimum, wenn ihr jetzt sagt, ich will anfangen profitabel zu pokern, ich will es nicht mehr nur als Hobby betreiben, ich will es schon als Hobby betreiben, aber als profitables Hobby, dann müsst ihr hiermit ansetzen. Das wäre konservativ. So. Wenn ihr dann den Schritt zum Profi wagen wollt, zum Beispiel. Damals, als ich zum Profi geworden bin, war es für mich dann auch schon so, dass ich irgendwie das Ganze dann einfach verdoppelt habe. Also ich habe mindestens verdoppelt. Ich, zum Beispiel, ich bin damals Cashgame-Profi geworden. In 2008 habe ich dann angefangen, professionell Cashgame zu spielen. Ja, Nach meinem Studium, als ich abgeschlossen hatte. Und da habe ich zum Beispiel dann mit 100 Buy-Ins angefangen, weil ich diese restlichen 50 zur Sicherheit brauchte um immer mal wieder einen Puffer zu haben, wenn ich auscashen muss, wenn ich eine Rechnung bezahlen muss, wenn ich irgendwas, wenn ich irgendwas Unvorhergesehenes habe, was irgendwie äh, auftritt. Das heißt, ich verdoppel das Ganze. Und das Gleiche würde ich jetzt zum Beispiel auch für goes machen. Wenn ich als go profi arbeite, würde ich sogar irgendwie auf das Zweieinhalbfache raufgehen, würde ich 500 nehmen. Für Sitten-Goes würde ich zum Beispiel auch 100 By ins nehmen, also verdoppeln. Bei HyperTurbos würde ich sogar 1000 By ins nehmen. Weil ihr seht, ihr seht ja auch bei mir, wenn ihr mir täglich zuschaut, wenn ich Hyper-Turbos spiele, wie schnell man da irgendwie auf die Fresse fliegen kann. Ich spiele ja mit einer 22.000 Dollar Bankroll, spiele ich maximal irgendwie so ein 22-Dollar Hyper. Ja? Selbst ein 33-Dollar Hyper oder ein 55er Hyper ist schon hart für mich. Turbos, gehe ich auch auf 500 drauf, genau wie bei Spinningos. MTTs, verdoppel ich auch, gehe ich auf 200. Ja. so, und jetzt sind wir schon wieder in der Pro-Region. Das braucht jetzt irgendwie erstmal keiner von euch. Das ist für euch relevant. Das ist für Profis relevant. Das ist für jemanden, der jetzt wirklich anfangen will, davon zu leben und davon irgendwie auch mal was auszuzahlen und regelmäßig Gewinn zu machen. Das wäre so euer Minimum. Jetzt gibt es aber noch die Möglichkeit, und da sind wir jetzt wieder bei dem nächsten Thema. Das wäre das Thema ähm, Aggressiv nach oben zu schauen und irgendwie zu, zu, zu gucken, ob man vielleicht schon eine Möglichkeit hat, etwas früher Fuß auf einem höheren Limit zu fassen, weil man sich gut fühlt, weil man gerade auf einem, auf einem guten Streak ist, weil man confident ist und weil man Bock hat, was zu lernen. So Und unter den Voraussetzungen würde ich zum Beispiel euch auch mal empfehlen, zu sagen, okay, dann würde ich zum Beispiel die Anforderungen herabsetzen, würde sagen, okay, wenn ich jetzt mein Limit erhöhe, dann könnte ich das Ganze auch halbieren. Also dann kann ich sagen, ich nehme zum Beispiel nur 50 Beins hierfür. Oder nehmen für die Turbo-Turniere eben nur 100 buy-ins. Oder nehmen für die Hypers auch nur 200 buy-ins. Nehmen für die sit and nur 25 buy-ins. Nehmen für die spinning Goes nur 100 buy-ins. Nehmen für Cash-Game auch nur 25 buy-ins. Das ist grenzwertig und gefährlich. Und das Risiko, pleite zu gehen, erhöht sich massiv. Was man aber hier machen kann, ist den sogenannten Shot. Ja? Also ich definiere das immer als Shot. Und da muss man quasi dann auch, jetzt habe ich voll gesabbert, da muss man zum Beispiel auch irgendwie wissen, wann Stopp ist. Shot, Stopp. Man muss quasi... Man nimmt einen Shot. Angenommen, ich habe jetzt 100 Buy-Ins für 1 Dollar Turniere. Okay? Könnt ihr mir folgen. Jetzt müsst ihr, mal, müsst ihr mal irgendwie für eine Minute gut herhören und versuchen mir zu folgen. Angenommen, ich spiele 1 Euro Turniere. Und ich habe 100 Euro als Bankroll für meine Turniere. Völlig legitim. Ich spiele mit 100 Euro Bankroll. Wenn ich jetzt versuche aufzusteigen, angenommen ich gewinne jetzt irgendwie eins von diesen 1-Euro-Turnieren und ich habe auf einmal 120 Euro. Ich habe jetzt 120 Euro, ja, und möchte mir überlegen, okay, ein bisschen was davon will ich jetzt investieren. Das hatte vorhin Duderino gefragt. Ich will jetzt mal investieren, ich will jetzt mal ein, ein 2-Euro-Turnier spielen. So, dann müsste ich jetzt hingehen und sicherstellen, dass ich für das 2-Euro-Turnier mindestens 50 Buy-Ins habe. Was heißt 2-Euro-Turnier, 50 buy Mindestens 100 Euro wieder. Das heißt, ich kann diese 2-Euro-Turniere nur dann spielen, wenn ich mehr als 50 Euro habe. Also wenn ich über diesen Betrag. Äh, wenn ich mehr als. als äh, Entschuldigung, wenn ich mehr als 100 Euro, also mehr als 50 buy für dieses Level habe. Für diese 2-Euro-Turniere. Versteht ihr? Das ist jetzt für viele immer ein bisschen schwierig zu begreifen. Viele fragen auch immer bei meinen Guides, was heißt dieses Shot taking Ich verstehe das nicht. Wann muss ich denn dann wieder aufhören, Shots zu nehmen? Genau, wenn du hier wieder bei dem 100 Euro Betrag bist. Wenn du dann bei den 120 bist, kannst du 10 mal 2 Euro Turniere spielen. Dann hast du die 20 Euro quasi weg, die du gewonnen hast. Bist wieder bei 100. Und dann musst du wieder zurück. Dann musst du wieder zurück auf die 1 Euro Turniere. Das heißt es, einen Shot zu nehmen. Deswegen darfst du die Buy-In-Anzahl auf die Hälfte reduzieren und darfst quasi sagen, okay, ich gehe jetzt mit 50 Euro, mit 50 Buy-Ins ran, aber sobald ich nur noch die 100 Buy-Ins für meine 1-Euro-Turniere habe, gehe ich wieder runter und muss den Stopp davor setzen. Okay? Ist das angekommen? Ich glaube, das ist der Punkt, bei dem ich immer wieder Fragen kriege und immer so, ich verstehe das mit dem Shot-Taking immer noch nicht. Oder nehmen wir mal ein cash beispiel ich habe 100 Euro, ne, Entschuldigung, ich habe 200 Euro. Das sind 50 mal, ähm, Entschuldigung, das sind, äh, ja, 200 Euro sind schon zu wenig. Wir brauchen 250 Euro, ne? 250 Euro. Ich habe 250 Euro. So, und ich spiele NL5, also 2 Cent, 5 Cent. Ein Buy-in beträgt also 5 Euro. Ja? Ich habe also 50 mal 5 Euro, bedeutet, ich habe 250 Euro. Das ist meine Bankroll. Und dann gewinne ich irgendwie. Ich bin jetzt bei 300 Euro. Jetzt überlege ich mir, ich hätte jetzt Bock mal NL10 zu spielen. Okay? Ich will jetzt mal NL10 versuchen. Ich habe bei ja 300 Euro. Ich gehe jetzt hin und sage, bei NL10 brauche ich mindestens 250 Euro, um da spielen zu können. Ich brauche also mehr als 250 Euro, um auf NL10 meine ersten Gehversuche zu machen. Wenn ich die dann allerdings verloren habe, wenn ich dann wieder bei 250 Euro gelandet bin, dann muss ich wieder zwangsläufig zurück auf mein konservatives Banco-Management. Dann ist der Schrott. Vorbei. Und der Shot hat sich dann erledigt. Okay? Das ist Shot Taking. So. Ja, man kann, ähm, was Klotik sagt, man kann auch das durchschnittliche Buy-In betrachten. Also man kann sagen, im Durchschnitt spiele ich zum Beispiel jetzt 7-1 Euro Turniere und 3-2-Euro-Turniere. Und muss dann einfach nur im Durchschnitt wieder auf mein durchschnittliches Bein kommen. Das ist aber gefährlich, weil dann kann man eben teilweise auch sagen, ich könnte jetzt auch mal ein 10-Euro-Turnier spielen. Mit meinem Durchschnittsbein komme ich dann trotzdem wieder auf denselben Betrag. Das ist aber dann Selbstbetrug. Also ich würde wirklich euch nur empfehlen, wenn ihr Shots nehmt, immer nur auf das nächst höhere Level zu gehen. Oder eben auf ein Level zu gehen, wo ihr sagt, wenn ich das investiert habe, einmalig, dann bin ich sofort wieder zurück. Ja, Bin ich sofort wieder zurück auf dem Anfangslevel. Gut. So, damit hättet ihr schon mal zumindest eure Ansätze für die verschiedenen Formate, habt ihr jetzt alle Vorgaben. Das wäre das absolute Minimum, dass ihr nicht mehr mit einem Budget spielt, sondern mit einer richtigen Bankroll. Und ähm, das wären dann so die Möglichkeiten, die ihr habt, irgendwie zu springen zwischen den, zwischen den beiden Dingen, zwischen Profi, zwischen aggressiv einfach mal einen Shot nehmen und so weiter. Gut, gut. Die Abweichungen vom Schnitt sollten nicht allzu extrem ausfallen, so höchstens viermal über dem Schnitt würde ich sagen. Da muss jeder auch für sich selber entscheiden, wie hoch die Abweichung da sein kann. Also wenn du jetzt irgendwie 300 Euro hast und du willst dann auf einmal irgendwie ähm, ein 50-Euro-Turnier spielen, äh, ist das schon krass, wenn du normalerweise nur 2-Euro-Turniere spielst oder 1-Euro-Turniere spielst. Da muss man sich halt überlegen, bist du da wirklich auch vom Mindset her stark genug und confident genug, dass du halt ein höheres Turnier spielen kannst. Und auch nicht böse bist, wenn du die 50 Euro dann verlierst und dann wieder zurück auf deine 1 Euro Turniere oder 2 Euro Turniere musst. Also ich kann euch zum Beispiel sagen, ich habe ja eine Bankroll momentan im Stream von über 22.500. Und damit sind die größten Turniere, die ich spiele, 109 Dollar Turniere. Manchmal nehme ich auch Shots auf 215er. Dafür habe ich dann hier quasi das aggressive Management, weil ich dann für 215er halt genau über 50 Bains habe. Aber ich bin eigentlich maximal bei den 109ern. So, jetzt kann ich euch nochmal ganz kurz was zeigen zum Thema Varianz, Freunde. Hier, ich habe mal etwas vorbereitet. Das könnt ihr euch mal angucken. Und zwar ein Poker-Variance-Kalkulator. Wir haben jetzt hier jemanden als Beispiel, der eine Gewinnrate, eine Gewinnquote von 5 Big Blinds pro 100 Hände hat. Der gewinnt also im Schnitt 5 Big Blinds über 100 Hände, die er spielt. Und dann haben wir mal eine mathematische Simulation gemacht über 100.000 Hände und schauen uns an, dass dieser Spieler nach 100.000 Händen teilweise verschiedene Verlaufskurven annehmen kann. Also das sind die verschiedenen Verlaufskurven, wie es laufen kann. Wenn es optimal richtig geil läuft, dann sitzt er hier, dann hat er richtig viel Kohle gemacht, dann hat er mehr gemacht, als er sollte. Wenn er wenn er ganz normal im Schnitt läuft, dann ist das hier die schwarze Kurve, dann ist es genau das, was er eigentlich zu erwarten hat, wenn er gewinnen kann. Das nehmen dann die 5.000 5.000 Big Blinds, die er da gewinnt. Ähm, Wenn es ganz, ganz schlecht läuft, dann ist das hier diese rote Kurve und dann macht der Verlust. Das heißt, jemand, der langfristig profitabel pokert mit 5 Big Blinds pro 100 Hände, die er gewinnt im Schnitt, kann immer noch nach 100.000 Händen im Minus sein und verlustig spielen. Das ist krass. Das müsst ihr euch mal überlegen. Die Wahrscheinlichkeit besteht. Da sind wir wieder bei der, bei der Varianz. Und die Wahrscheinlichkeit kann man sogar ausrechnen. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass jemand nach 100.000 Händen immer noch im Minus ist, beträgt nach einer mathematischen Simulation immer noch über 5%. Der hat also ein Risk of Ruin von 5%, obwohl er gewinnender Spieler ist. Er spielt Gewinnbringend, er weiß, dass er Gewinnbringend spielt, 5 Big Blinds pro 100 Hände gewinnt er, das ist nachgewiesen, und trotzdem hat er eine 5,6%ige Wahrscheinlichkeit, dass er pleite geht. Oder dass er halt im Minus ist. Nicht pleite geht, aber dass er halt im Minus ist. Und das ist krass. Das ist krass. Sowas kann man halt mathematisch dann mal simulieren und einfach, das ist jetzt egal, ihr müsst das nicht unbedingt verstehen, ihr müsst jetzt nicht irgendwie hingehen und irgendwelche äh, Parameter da total äh, überbewerten und sagen, ja, das muss man so einstellen, das muss man so einstellen. Und genau das ist jetzt auch das Ding, woher weiß man, dass man fünf Backblinds pro 100 nimmt, das weißt du nie genau, das ist klar. Aber es geht einfach nur darum, um das Bewusstsein darum, dass du trotz der Tatsache, dass du Gewinner bist, immer noch im Minus landen kannst und dass die Varianz dich halt dahin raffen kann und dass du auch ein Risiko hast, pleite zu gehen. Muss man sich halt immer bewusst machen. Das ist eigentlich mehr... Ähm, kannst du das auch mal mit dem Turnierkalkulator und Field machen, Schaffel. Ah, wo gibt es den denn? Den müsste ich mir auch mal angucken. Das würde wir jetzt zu weit. Anyways, ich habe noch einen letzten Abschnitt vorbereitet, äh, zu dem ich noch was sagen wollte. Und zwar geht es da um Komfortzone und Lernbereitschaft. Äh, und die Frage, welches Bankroom Management ist für mich denn eigentlich das Optimale? Also zum Beispiel, wenn euer eure Ambition ist oder eure, eure, ja, eure Zielsetzung ist, dass ihr Poker zum Spaß spielt ähm, und aber gerne schon profitabel spielen wollt, dann könnt ihr quasi, dann fangt ihr mit dem konservativen Banko-Management, solltet ihr anfangen, aber könnt natürlich auch das aggressive benutzen und das aggressive einfach benutzen, um euren Spaßfaktor halt maximal, äh, um euren Spaßfaktor maximal auszuleben, das ist völlig okay. So, wenn ihr aber jetzt wirklich sagt, meine Ambition ist hier, mit Blick auf hier, dann solltet ihr euch in diesen beiden Sphären bewegen. Und das solltet ihr abhängig davon machen, ähm, wie gut ihr euch selber einschätzt, also wie stark und erfahren ihr euch einschätzt. Zum Beispiel, wenn ihr euch noch nicht so erfahren einschätzt und wenn ihr denkt, ihr habt noch viele Schwachstellen und viele Schwachpunkte und ihr seid noch nicht so confident, dann solltet ihr vielleicht auch hier die Zahl der Binds noch etwas heraufsetzen. Solltet ihr vielleicht nochmal erhöhen. Balu, danke dir für den 9-Monate-Resub. Wir haben den Twitch-Baby. Dankeschön für den Support-Mann. Der ist unterwegs zur Schlucht. Balu, vielen, vielen Dank für deinen Twitch-Prime. Ähm, wenn eure Gegner auch sehr stark sind, zum Beispiel, äh, wenn ihr merkt, das Feld wird stärker und die Gegner werden stärker, solltet ihr die Buy-Ins auch erhöhen. Dann solltet ihr euch nicht einfach strikt daran halten, sondern solltet mehr Buy-Ins veranschlagen. Ähm, oder wenn euer, euer Mindset zum... Wenn euer Mindset gerade etwas leidet oder ihr etwas irgendwie tiltig drauf seid oder irgendwie schlecht drauf seid und ihr merkt irgendwie so, ah, momentan ist irgendwie nicht so, ich spiele nicht so mein A-Game und ich bin nicht so 100% dabei und wenn ich poker, habe ich schon Bock zu pokern, aber dann, dann will ich halt vielleicht, ähm, dann, dann weiß ich, dass ich nicht immer alles gebe. Wenn eure, euer Mindset angeschlagen ist, dann würde ich auch die Zahl der Buy-ins erhöhen. Dann würde ich halt etwas kleiner spielen vielleicht. würde ich vielleicht auch im Limit manchmal absteigen. Und das müsst ihr auch überlegen. Auf- und Abstieg auch abhängig davon zu machen, ja, wie groß eure Gewinnquote aktuell ist in den Spielen, die ihr so spielt, also wie confident ihr da seid, wie sicher und selbstbewusst ihr seid, dass ihr dieses Spiel schlagt und ob es dann Sinn macht, schon aufzusteigen. Denn wenn ihr dann aufsteigt, macht euch bewusst, das wird die Varianz wieder erhöhen und ihr müsst dann erstmal schauen, dass ihr euch da irgendwie auf dem höheren Limit akklimatisiert. Also wäre es wichtig, dass eure Confidence groß ist und dass eure Ambition groß ist und dass ihr bereit seid zu lernen und dass wenn ihr irgendwie auf dem höheren Limit zum Beispiel auch Einbußen habt oder verliert oder auf die Fresse bekommt, dass ihr auch zu jeder Zeit bereit seid, wieder abzusteigen und dazu auch die Demut habt und auch die notwendige, das notwendige Mindset zu sagen, okay, ich gestehe mir ein, ich bin noch nicht so weit. Habe ich zum Beispiel bei den 215ern auch 109ern teilweise immer wieder gemacht. Ich bin dann rauf und immer wieder runter. Ich, ich schlage die 109er noch nicht, ich gehe wieder runter. Bis ich dann wieder so weit bin, dass ich sage, okay, jetzt investiere ich mal wieder und bin bereit halt auch was dazu zu lernen, weil ich das dann einfach als Investment in meine Zukunft sehe, als Investment in meine Ziele und Ambitionen, weil ich ja langfristig dazu lernen will, mich auf dem Limit akklimatisieren will, lernen will, wie ich die besseren Gegner schlage und so weiter. Und ähm, dementsprechend das dann einfach als Lehrgeld betrachte, was ich investiere. Auch wenn ich nicht irgendwie äh, weiß, wenn ich, wenn ich nicht irgendwie eine Aussicht darauf habe, dass ich so einen 109er schippe. Ja, also Mindset ist da auch ganz wichtig. Eure Confidence, euer Mindset. So, jetzt beantworte ich kurz Fragen. Wenn ich jetzt bei 1000 Dollar Spiele mit NL10, auf das nächste Level NL25, muss ich bis 2500 auf NL10 spielen? Nein. nein, 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 bei Cash hast du 50 buy -ins. Für NL10 brauchst du quasi 500 Dollar. Du kannst, wenn du NL25 spielen willst, musst du mit mindestens 1250 Dollar dran gehen. Das sind 50 mal 25 Dollar Buy-In, Long. Du kannst dann aber schon vorher hochgehen, also zwischen 500 und 1250 könntest du theoretisch schon hochgehen. Aber das ist dann, wäre dann die aggressive Variante. Äh, wann schlägt man ein Level deiner Meinung nach? Denn theoretisch ist das ja der Fall, wenn du ein AOI von 5% hast. Na, ob du ein Level schlägst, weißt du eh nie genau. Ich denke, es ist wichtig, da einfach nur nicht zu sehr auf die Statistik zu achten, weil die Statistik kann immer täuschen. Wie man, wir haben ja gerade gesehen, nach 100.000 Händen kannst du immer noch im Minus sein. Dann weißt du nicht, ob du gewinnbringender Spieler bist, obwohl du 5 Big Blinds pro 100 eigentlich effektiv gewinnst. Ähm, eigentlich weißt du es wirklich erst, wenn du in der Unendlichkeit dich bewegst, wenn du über, wenn du Millionen, Milliarden... Infinite Hands gespielt hast, dann weißt du, ob du Winning Player bist oder ob du ein Level schlägst. Wissen tust du es nie. Weil du kannst ja nach 100.000 Händen, nach 100.000 Turnieren immer noch im Minus sein. Und du musst dir halt einfach überlegen, wie confident bist du denn? Das ist viel wichtiger. Also viel wichtiger ist, wie confident bist du, dass du merkst, deine Bankroll wächst im Schnitt mehr, als dass sie fällt oder dass sie gleich bleibt. Das ist eher ein Indikator dafür, ob du ein Level schlägst. Oder einfach sehr gut sein. Mit 10 Big Bands pro 100 ist der Varianzrechner dann schon im Plus. Ja. Wollte nur fragen, ob ihr Satellites behandelt habt. Da wird nämlich oft ziemlich krass außerhalb der Menko gespielt. Bei Satellites ist auch nochmal ein guter Punkt, gut, dass du es ansprichst, äh, Satellites müsst ihr behandeln wie das Zielturnier. Wenn ihr also ein 20 Dollar Satellite spielt für ein 200 Dollar Turnier, investiert ihr nicht 20 Dollar. Ihr investiert 200. Weil ihr müsst das Zielturnier spielen. Es sei denn, Ihr könnt dieses Geld, was ihr bei dem Satellite gewinnt, auch anderweitig für Turniere nutzen. Also nicht nur für 200 Dollar Turniere, sondern auch für alle möglichen Turniere und das aufteilen. Aber wenn ihr Satellites spielt, müsst ihr euch gewiss sein, wenn ihr das Zielturnier spielen müsst oder das Zielturnier spielt, investiert ihr bei einem Satellite den Betrag, den das Zielturnier kostet und nicht das Satellite. Also müsst ihr dieses Bankroll-Management entsprechend der ähm, größeren, der Zielturniere eben richten. Wenn ihr 100 Dollar Turniere wenn ihr für 100 Dollar Turniere ein Satellite spielt und es kostet 10 Dollar und ihr normalerweise eine Bank von 1000 Dollar habt und ihr die spielen dürft, ist das nicht möglich. Ihr müsst eigentlich 10.000 Dollar haben für die 100 Dollar Turniere, die ihr dann spielt. Sag mal, Felix, oder willst du es nicht? So kommt es mir vor, hab dich was gefragt. Was hast du gefragt, Salvatore? Wie viele Pokerprofis kennst du, die pleite gegangen sind? Meine richtige Pros, so wie du, wie du berühmt waren. Oh, das weiß ich gar nicht. Also ich kenne eigentlich gar keinen. Es sind aber viele, sind immer mal wieder pleite gegangen. Also man sagt ja immer so, in der, der Live-Poker-Szene war früher immer so dieses, dieser Sprich, dieses Sprichwort, es gibt keinen Pokerspieler, der jemals pleite war. Ich war aber auch schon mal pleite, ganz am Anfang. Ich habe ganz am Anfang, und die Story habe ich ja ganz oft schon im Podcast und auch hier erzählt, ich habe angefangen mit meinen ersten 100 Dollar, die habe ich verloren. Die habe ich komplett verloren, da war ich pleite. Und dann habe ich mit 50 nochmal angefangen, als ich die 50 dann hatte. Also im Endeffekt stimmt's. Eigentlich war jeder gute Pokerspieler mal pleite, weil nur dadurch lernst du halt irgendwie, dass du Bankrollmanagement brauchst, um zu bestehen langfristig. Wann sollte man circa das Level wechseln oder nach wie vielen Spielen? Genau das habe ich ja gerade versucht zu beantworten. Ähm... Da musst du auf dein, dein, dein inneres Gefühl und auch deine Confidence hören. Und auf deine Bankroll. Wenn deine Bankroll ist erlaubt, spricht dem eh nichts, also steht dem eh nichts im Weg. Und dann musst du nur hören, bist du confident, hast du Bock, bist du motiviert, ist dein Mindset stark? Ist es also ein Qualitätsmerkmal, wenn man mal pleite war? Das würde ich nicht unbedingt sagen, aber es ist definitiv etwas, woraus du lernen kannst. Also Rückschläge oder auch irgendwie sowas. Kann ja immer sehr stark machen, wenn du die richtigen Lektionen daraus le äh, lernst. Zeig und erklär mal deine Bankroll-Strategie, Meister. Ähm, das könnte ich tatsächlich auch nochmal machen zum Abschluss. Ähm, also es gibt bestimmt auf jeden Fall so ganz krasse Profis, die schon mal so komplett pleite gegangen sind. Also mein Bankroll-Management kann ich euch ganz kurz hier anhand dieser Tabelle erklären. Meine Bankroll ist zum Beispiel aktuell 22.500 Dollar. Ich habe 22.500 Dollar, bei MTTs spiele ich also maximal bis 109, das ist so mein maximales Buy-in aktuell, ja? das sind so meine Turniere, da bin ich aber schon in der Profi-Region, weil ich nämlich 200, ich bin ja quasi schon hier, ich bin mit meinen 22.500 schon hier und spiele maximal 109 Dollar Turniere, 200-faches Buy-in, Shots nehme ich dann auf 215er, wenn überhaupt. Ja? So, bei Turbos spiele ich dann zum Beispiel maximal 55 Dollar Turniere. Bei Hypers spiele ich maximal, was hatten wir, 22 Dollar Turniere. Bei Sitten Ghost, das ist auch krass, ne? ich spiele halt maximal 22 Dollar Hypers. Das ist schon das Größte, was ich eigentlich spiele. Also gestern das 22er Hyper ist schon mit das Größte Hyper, was ich eigentlich momentan spiele. Manchmal nehme ich Shots, dann spiele ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe auch, hab auch schon mal das 82er Hyper gespielt. Das haben wir sogar schon mal gefinal tabled. Also das Shot tag ich dann einfach. Das ist dann einfach ein Shot, den ich nehme. Sit Ghosts weiß ich jetzt gar nicht, da können wir schon höher spielen, aber es gibt ja gar nicht so hohe Sit Ghosts, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Äh, bei Spin Ghosts bin ich eigentlich auch sehr konservativ, also ich könnte jetzt mit meiner Bankroll könnte ich irgendwie bei Sitten, bei Spinning Ghosts würde ich jetzt wahrscheinlich so maximal, ja, ich würde ich würd maximal 100$ Dollar Spin Ghosts spielen, aber das wäre auch schon hart. Bei Cash Games spiele ich maximal ähm, NL 200, selbst NL 500 nehme ich schon nicht äh, in Anspruch. Das ist schon zu hoch. Also NL200 ist schon das absolute Maximum. So sieht mein Bankroll-Management aus. Wie hast du deine Bankroll gehandelt, als du noch von ihr gelebt hast? So, hier. Genauso. Genauso wie ich sie jetzt behandle wie Tricks. Das ist mein Pro-Bankroll-Management. Diese Pro-Spalte ist es. Monatlich Beträge auszahlen dann immer, wenn sie quasi äh, in, in Überschuss da sind. Oder wenn ich sie brauche. Und dementsprechend dann auch reduzieren die Spiele, die ich gespielt habe. Ich bin dann auch teilweise auf NL 100 runter, spiele dann immer kein NL 200 eine Zeit lang. Wie wirkt sich die Anzahl der Turnierteilnehmer auf die Bankroll aus? Haben wir hier, Feldgröße. Varianz erhöht sich, Risk of Ruin erhöht sich. Ja, hatten wir schon geklärt. Du musst du aufpassen. Aufpassen hier, Feldgröße. Würdest du sagen, PKOs kann man höher spielen, weil die Bounties einen den den Teil des EVs eher realisieren und du quasi weniger Varianz hast. Ja, bei PKOs, glaube ich, kann man tatsächlich auch äh, bei, also bei Progressive Knockout Turnieren, bei Bounty Turnieren, kann man tatsächlich äh, glaube ich etwas höher spielen als normal, weil durch die Bounties du immer schon einen Teil zurückgewinnst und die Varianz sinkt. Äh, Spinning Go Max ist auch noch so ein Ausnahmefall. Spinning Go Max hat auch mehr Spieler teilweise und auch Chancen auf einen höheren Preispool ähm, und geringere Varianz, also würde ich auch sagen. Wenig, aber definitiv. Bei Spinning-Go-Max und Progressive-Knockout-Turnieren ist die Varianz in meinen Augen geringer. Wie, gering, wie viel geringer, kann ich nicht sagen. Aber ich, meine Schätzung wäre das jetzt. Gut, Freunde, habt ihr noch Fragen zum Abschluss? Dann möget ihr jetzt sprechen oder für immer schweigen. Äh, diese Episode über Spanko-Management wird es sowohl als Podcast auf meinen Podcast-Plattformen auf Spotify, auf iTunes geben äh, und auf Soundcloud und äh, auf meinem neuen YouTube-Kanal, an dem Carsten und ich jetzt demnächst arbeiten werden. Ihr könnt das aber auch nochmal hier auf dem Kanal anschauen. Auf Twitch. Aber um sich Gedanken über Bankrollmanagement, braucht, braucht man zuerst eine Bankroll. Ja, du brauchst immer erst eine Bankroll, das stimmt, du brauchst Kohle. Nee, Winning Player an kleinen Limits musst du nicht sein. Du musst einfach nur erstmal eine Bankroll haben und überlegen, was du brauchst. Das ist das Wichtige. Was wird das nächste Thema? Gute Frage, muss ich mir überlegen. Mal gucken. Vielleicht Open Raisen. Sheila, was empfiehlst du mit 50 Euro Bankroll? Such es dir aus. Hier steht's. Such es dir aus. Was ist dein Format? Pass es an, nimm die 50 Euro und überleg dir, wie viel Binance du brauchst. Guck auf die Tabelle. Genau. Da sind alle deine Optionen, die du hast. 11$ Dollar PKO spielst du im Prinzip zwei Turniere, ein Normales und ein K.O.-Turnier. Die Hälfte würde ich auch nicht sagen für Binance, aber etwas weiter geht schon. Also quasi die aggressive Variante. Felix hat mir mal so eine bank management excel tabelle gemacht. Wenn du möchtest, kann ich dir die mal anschauen und anpassen und der Community zur Verfügung stellen. Soll ich dir mal bei Discord zukommen lassen? Ja, mach das. Sehr gerne. Können wir gerne machen. Nochmal Love für die University. Das freut mich. Ja, das freut mich, Tibe, Guten Appetit. Ihr verabschiedet euch schon. Programme mal vorstellen. Das kommt, auch noch, das kommt zum Schluss. Es kommen erstmal weitere Themen. Gut, Leute. Also, was ihr dann genau spielt und wo ihr ansetzt, ist wichtig, wo habt, wo habt ihr den meisten Spaß dran, das ist das Wichtigste eigentlich. So, wen überraschen wir denn jetzt mit einem Raid, Leute, wer ist denn gerade live, wen können wir denn überraschen, gibt es einen deutschen Kanal, gucken wir mal gerade, German, Wait, who is German, Laura Knüddelshake ist live, die können wir überraschen, wen haben wir noch, ansonsten von den Leuten, denen ich so folge. Rocket Beans. Laura Knüttelshake, jawohl. Die war letztens auch hier, auch super. Laura Knüttelshake, die freut sich bestimmt. Jo, die spielt auch gerade ein Pokerturnier. So, viel Spaß dabei. Das war's mit der heutigen Grind University. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr habt was mitnehmen können. Wie gesagt, diese Folge es auch wieder als Podcast auf meinen Podcast-Plattformen. Ähm, falls ihr euer Mindset noch etwas stärken wollt, habe ich ja aktuell mein neues Hörbuch gelauncht, Ausrufezeichen Hörbuch im Chat, Grindset heißt das, Ja, bei mir im Shop jetzt erfügbar, verfügbar, nicht erfügbar, ähm, zum Thema Mindset, ganz exklusiv. Ich komme später zum Grinden, 3 Uhr wird gegrindet, Leute, natürlich. Also, macht's gut, haut rein und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Peace, ich bin raus. Ganz raus bin ich dann doch noch nicht, Freunde, bevor ich euch nicht noch ganz kurz auf mein neues Hörbuch hingewiesen habe. Ich weiß, es gibt jetzt viel Werbung. Am Anfang Sponsoren, am Ende ein bisschen Werbung für mich selber. Aber der Kölsche junge muss auch sehen, dass er von irgendwas lebt. Ne, nee, abgesehen davon habe ich dieses Hörbuch wirklich aus voller Überzeugung und vor allen Dingen aus ganzem Herzen für euch aufgenommen. Das Hörbuch heißt Grindset. Es geht, wie soll es auch anders sein, um eins meiner wichtigsten Themen, mit denen ich mich beschäftige und das ist das Mindset, wie ich mein Mindset über 13 Jahre Poker gestärkt habe, was für Methodiken ich entwickelt habe, Gegentilt, gegen ein schlechtes Mindset beim Pokern und wie ich euch helfen kann mit 90 Minuten geballtem Content, Input, Ideen und vor allen Dingen Techniken, um euer Mindset ebenfalls fürs Pokern fit und stark zu machen. Ich würde mich freuen, wenn das auscheckt. Das Grindset kostet 4,99 Euro, ist erhältlich bei mir im Shop und wenn ihr Bock habt, zieht es euch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr es supportet. Wenn ihr es habt und wenn ihr es schon gehört habt, würde ich mich vor allen Dingen aber auch über Feedback freuen. Gebt mir ehrliches, kritisches Feedback. Sagt mir, wie es euch gefallen hat, was euch fehlt, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Und wenn ihr mögt, lasst mir auch gerne eine Rezension auf meiner Seite da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen guten Grind, einen guten Wochenstart, ein gutes Wochenende, wo auch immer, wann auch immer ihr diesen Podcast gerade hört, ob unterwegs auf dem Fahrrad, im Auto, im Flugzeug oder ob ihr mit dem Hund raus seid. Wir sehen uns spätestens mal im Livestream oder hören uns bei der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Flix. Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug? Mehr Poker-Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf grindingitup.tv Bis zum nächsten Mal beim Grinding It Up Poker-Podcast.